0: So ehrgeizig und konsequent wie die The Fast and the Furious-Reihe ist seit 2001 kein weiteres Franchise. Auch wenn die Karre gleich nach dem ersten Teil zu verrecken drohte und mit Too Fast, Too Furious und Tokyo Drift durchhing, blieb man dem Konzept treu und mit wenigen Änderungen blieb man auf Spur. Wenn man heute zurückschaut und das Original von Rob Cohen sieht, dann wirkt es fast wie eine Autonerd-Variante von American Pie, nur ohne schmutzige Zoten. Ganz im Zeitgeist der angebrochenen 2000er Jahre mit fragwürdigen Outfits und schlechten Frisuren, zumindest bei Paul Walker. Mit ein bisschen Trash-Feeling konnte man ein junges Publikum erreichen, das weltweit nicht nur für satte Gewinne, sondern auch für Tuning-Werkstätten für steigende Umsätze sorgte. Immer mehr tiefer gelegte Kleinwagen schwurbelten durch die Städte und wer es sich nicht leisten konnte, besorgte sich glänzende Radkappen. Ein Hype wurde geboren. Der zweite der Reihe, der mit einem doppelten Budget an den Start ging, konnte dann aber nur noch das gleiche Ergebnis erzielen wie die Nummer 1. Immer noch ein Erfolg, aber weniger effizient. Es könnte natürlich der bunte Bubblegum Look sein, der abschreckte oder das Fernbleiben von Vin Diesel. Tokyo Drift kam ganz ohne Originalbesetzung aus und stellte den Tiefpunkt der Saga dar. Bei noch Höhere Investition von 85 Millionen Dollar sanken die Einnahmen und sorgten in den USA für einen Flop. Universal biss sich aber fest und finanzierte bei gleichbleibendem Budget den vierten Teil, dieses Mal wieder mit Paul Walker als Brian und Vin Diesel als Dominic Toretto. An ihren Seiten auch ihre Begleiterinnen von 2001. Ab jetzt wurde The Fast and the Furious ein Erfolg, was unter anderem daran liegt, dass man dem Team um die schnellen heißen Vehikel eine wachsende Crew zuteilte, deren Mitglieder immer wichtiger wurden und am Ende fast auf gleicher Höhe mit den Hauptacts standen. Ein Schmelztiegel der Kulturen entstand, der ganz ohne rassistische Diffamierungen auskam, Sogenannte Weiße, Afroamerikaner, Latinos oder Asiaten streiten gemeinsam gegen den Feind. Dazu kamen immer mehr Actionfilm-Elemente und alles wurde von Film zu Film größer. Dwayne Johnson brachte dann auch noch mehr Muskelmasse ins Spiel und Jason Statham seit Teil 7 auch Martial Arts. Das war dann auch der vorläufige Höhepunkt. 1,5 Milliarden US-Dollar spielte Fast and Furious 7 ein. Was als Überraschungserfolg anerkannt wurde, war aber durchaus vorhersehbar. Gerne wurde der tragische Unfalltod von Paul Walker als Grund genannt, der ausgerechnet in einem Auto ums Leben kam. Ähnlich einem hieß Ledger bei The Dark Knight oder Brandon Lee in The Crow könnte der Erfolg damit zusammenhängen, dass der Film deshalb verlockend ist, weil der Star gerade erst verschieden war und man ihm noch einmal Tribut durch eine Kinokarte zollen möchte. Wahrscheinlicher ist aber der Umstand, dass als Produktionspartner die Firma China Film eingestiegen ist und den chinesischen Markt öffnete. Denn amerikanische Produktionen haben es nicht leicht und dürfen nur in begrenzter Anzahl in den Kinos in China aufgeführt werden. Nun ist Teil 8 veröffentlicht worden und bereits nach wenigen Tagen kratzt dieser an der Milliarden-Dollar-Einspielgrenze. So schnell hat noch kein Film jemals so viel Geld eingenommen. Ein Rekord und laut IMDb sind bereits die nächsten beiden Fortsetzungen in Arbeit bzw. Planung. The Fate of the Furious lautet der Titel des achten Beitrags zur Reihe. Das Schicksal der Wütenden. Ob übersetzt oder nicht, es klingt wie ein gestern aus den 50ern. Man ist in der finanziellen Königsklasse angekommen. 250 Millionen Dollar hat die Produktion verschlungen. So viel wie auch der letzte James Bond Spectre und sogar mehr als Star Wars Rogue One. Gleich zum Anfang kommt dann aber schon mal der optische Reinfall. Denn selten ist ein brennendes Auto so schlecht animiert ins Wasser gefallen wie hier. Die eingangs noch sehr unausgegorenen CGIs werden im Finale aber wieder wettgemacht. Denn dann brennt die Luft tatsächlich und es werden Pyroeffekte geboten, die schon lange nicht mehr in dieser Größenordnung und Menge zu sehen waren. Ein wahrhaft furioses Spektakel, das so over the top ist, dass schwer Vergleichbares zu finden ist. Dazwischen fühlt sich alles wie ein Agentenfilm an, wie auch schon die letzten beiden Teile, mit Gimmicks und an exotischen Schauplätzen gedreht. Die zu lösenden Aufgaben – man darf fast von Fällen oder Aufträgen sprechen – werden immer komplizierter und am Ende steht ein Großgangster wie bei Bond oder Ethan Hunt in den letzten drei Mission Impossible Filmen. Das Ensemble wird dabei immer größer. Kurt Russell schloss sich im siebten Teil an, jetzt kommen noch Helen Mirren, Scott Eastwood und Charlize Theron hinzu. Theron übernimmt den Part der internationalen Kriminellen, die mit unbegrenzten technischen Mitteln die Welt terrorisieren möchte. Sie spielt die Hackerin Cypher, die zwar über die Netzwerke der modernen Gesellschaften ihr unheilvolles Vorhaben vorantreibt, aber auch fähiges Bodenpersonal braucht für die analogen Notwendigkeiten. Dafür will sie den Besten, und das ist im Fast and Furious-Universum Dominic Toretto. Auf Kuba lauert sie ihm auf. Die lange politisch isolierte Insel in der Karibik hat sich in den letzten zwei Jahren wieder etwas für die Vereinigten Staaten geöffnet. Da hat man es sich nicht nehmen lassen, diesen Drehort zu implementieren. Wer aber schon einmal in Havanna war, wird höchst amüsiert sein, wie der Film auf die Stadt und die Menschen dort schaut. Cypher besitzt ein Druckmittel, das Dom sofort die Seiten wechseln lässt. Er verrät sein Team, seine große Liebe Letty, seine Familie. Er kämpft nun für die Gegenseite und wird zum Terroristen. Warum? Das legt das Drehbuch von Chris Morgan rechtzeitig offen, weshalb es kein Spoiler ist, dies zu verraten. Zumal es wichtig für die weitere Analyse ist. Vorweg, man hätte dieses Geheimnis um Doms Motivation länger geheim halten können oder sollen. Das hätte die Spannung sehr stark gesteigert. Als die von Michelle Rodriguez gespielte Letty in der Serie für kurze Zeit verschwand, um dann wieder glorreich aufzuerstehen, hatte Dom eine andere Frau an seiner Seite. Die schickte er in die Wüste, als Letty wieder bei ihm war. Natürlich im allgemeinen gegenseitigen Einverständnis. Was Dom bislang aber nicht wusste war, dass Elena von ihm schwanger war, als er sich von ihr trennte. Sie und ihren gemeinsamen Sohn hält Cypher gefangen und bedroht ihre Leben jedes Mal, wenn Dom nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Familie, und das wurde in den letzten Filmen immer deutlicher hervorgehoben, ist das Wichtigste für Toretto und somit ist sein eigener Sohn das punktuell Wichtigste. Um es kurz zu machen, im Verlauf der weiteren Handlung geht es darum, wie die zurückgelassene und verdutzte Furious-Gang Cipher und Dom hinterherjagt. Und Dom wiederum versucht aus seinem Dilemma zu entkommen. Angereichert mit viel Action, äußerst speziellen Fahrzeugen, ein paar Buddy-Gags und... Hip-Hop-Sound. Die Jason Statham-Fights liefern eine willkommene Zugabe, er wird zu einem Guten umfunktioniert, war er doch im letzten Sequel noch der Gegner. Der Frontenabbau ist allerdings ziemlich schnell und wenig nachvollziehbar umgesetzt worden. Jedenfalls ist sein Final Fight zwar mit einigen Albernheiten angereichert, aber dennoch ist er sehr vereinnahmend. Hier muss zur Sprache kommen, dass der Film allgemein für eine FSK-12-Freigabe zu brutal ist. Definitiv. Was auch immer sich die Damen und Herren der FSK dabei gedacht haben, falls sie jemals dachten, vermutlich hatten sie einen seltenen guten Tag zusammenfassend ist zu vermelden, dass das Publikum, das bislang begeistert, jeden neuen Teil der Fast and Furious-Reihe ansah und für gut befand, mit dem achten, den bislang Besten zu Gesicht bekommen wird. Die Story und Action werden so dreist in unlogischste Höhen getrieben, dass es egal ist und einfach nur aber wirklich exzellent unterhält. Alle Skeptiker, die besonders mit den letzten beiden Auskopplungen nicht warm wurden, werden hier zum gleichen Ergebnis wie die letzten Male gelangen. Nun gibt es noch etwas zum Punkt Moral zu sagen. Und da Bezug auf einen wichtigen Handlungspunkt genommen wird, sollten alle spoilerempfindlichen Hörer hier abschalten. Es wird eine personelle Entscheidung getroffen, die sich nicht mit der Familienidentifikation der Toretto-Gang deckt, sondern diese sogar bitterlich verrät. Um Dominic zu bestrafen, weil er einen Job für Cypher nicht zufriedenstellend ausgeführt hat, wird sie vor seinen Augen Elena exekutieren lassen. Das ist der wohl dramatischste Moment im Film. Das kann man auch machen, zumal die Wut von Dominic und auch des Zuschauers auf Cypher intensiviert wird. In den ersten Minuten des Films liegen Dom und Letty auf Kuba im Bett und sprechen über die Möglichkeit, selbst Kinder zu haben. Beide sind sich einig und dafür. Nun stößt Dom aber auf seinen Sohn, den er mit Elena hat. Dadurch, dass man sie in einem einfachen Schritt aus der Rechnung entfernt, wird dem Betrachter sofort klar, dass sie sterben musste, damit Dom und Letty zusammen mit dem unverhofften Sprössling eine Patchwork-Familie gründen und unbeschwert in die Zukunft schreiten können. Ohne die, ich sage bewusst in Anführungszeichen, lästige Kindesmutter. Es hat den Charakter eines aus dem Weg räumens, zumal ihr Tod schnell in Vergessenheit gerät und am Ende alle lachen und glücklich sind. Die Ethik, die Werte und die Moral, die sich die Reihe selbst auferlegte, wird hier beschädigt. Es scheint unmöglich, so fortschrittlich zu sein, die Mutter von Dominics Sohn am Leben zu lassen und zu integrieren. Was als tragischer Baustein getarnt ist, hat eher den Charakter von Feigheit. Jedenfalls hinterlässt dieser Drehbuchschritt einen unangenehmen Beigeschmack.